0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Witam serdecznie w moim podcaście Karolina Cwalina, moim kolejnym gościem jest Joanna Podgórska, pani doktor ze specjalizacją neurochemii. Cześć Asia! Cześć Karola, wielkie dzięki za zaproszenie. I teraz błagam, <grym> musisz jak coś mnie poprawiać, mhm. bo to Asia to jest, słuchajcie, nie byle kto? To jest pani doktor. To jest pani doktor. Ee, dobra. Nauk biologicznych mm. ze spe- specjalizacją <grym> neurobiochemia i teraz co jeszcze powinnam
0: wiedzieć? Yy, tak, jestem biologiem molekularnym, ale okay. robiłam doktorat rzeczywiście w katedrze neurobiologii, w Centrum Neurobiologii. Zajmowałam się chorobą Alzheimera, więc siłą rzeczy badałam mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, więc to była neurobiologia, ale ponieważ były to wiesz, szlaki biochemiczne, jakieś takie zmiany, które odbywają się na poziomie cząsteczkowym, więc siłą rzeczy ta neurobiochemia A ogólnie jestem biologiem, no bo gdzieś tam studia skończyłam z biologii, później z biotechnologii, po drodze podyplomówka na AWF we Warszawskim, cudownie wspominam te studia z dietetyki sportowej, gdzieś tam badania kliniczne na Uniwersytecie Koźmińskiego, wtedy też miałam ambicję, że będę gdzieś w badaniach klinicznych, ale powrót do nauk, no i teraz skończyłam studia na SWPSie podyplomowe z psychosomatyki, także Cały czas gdzieś ten mózg ostatecznie. Cały czas gdzieś ten mózg, ale przy okazji też sama wykładasz. No tak teraz się w ogóle, też właśnie może to będzie takie inspirujące trochę dla ludzi, którzy, tak ostatnio pisałam u siebie na Instagramie, żeby za zajawą, bo rzeczywiście poszłam na te studia, na SWPS, tak wiesz, na spontanie znalazłam trochę, że jest ta rekrutacja, a zawsze jakoś SWPS w ogóle mnie fascynował. I jeśli chodzi o merytorykę, o poziom, jak wyglądają te studia, jakie są przedmioty, jakie robią podcasty, jakie mają inicjatywy, no i gdzieś na ten SWPS mówię, dobra, spróbuję, jakoś tam gdzieś to wsadzę w swój grafik. Udało się dostać na te studia. No i siłą rzeczy kolejne wykłady, kolejne zajęcia, jakieś tam interakcje z prowadzącymi. Ja oczywiście w trakcie wykładów musiałam zawsze swoje 5 groszy wtrącić, coś tam o mózgu, coś tam o stresie. No i okazało się także jedna z koordynatorek tego kierunku, Asia Zapała, którą serdecznie pozdrawiam, niesamowita terapeutka, niesamowita osoba, Znalazła taką lukę w programie, mówię Aśka, słuchaj, kurde, jak ty tak o tej neurobiochemii mówisz, o tej neuroprzekaźnictwie, o tym mózgu. Wydaje mi się, że w tym naszym programie jest jakiś brak, czy bym nie chciała. Ja oczywiście wiesz, na początku ja zawsze przerażenie, bo zawsze najpierw mówię, czy ja dam radę. E, no, wyszło tak, że napisałam program zajęć, tak zwany syllabus, gdzieś tam to wszystko przeszło. E, rozumiem, że w senat to też klepnął i władze uczelni klepnęły, więc rzeczywiście na tej psychosomatyce teraz będę wykładała na tym kierunku, w sumie który skończyłam tylko teraz od października w Warszawie i w Poznaniu i jeszcze prawdopodobnie trzymamy kciuki, jeżeli znajdzie się ilość chętnych, jeszcze jeden fajny kierunek na no, psychologicznych studiach, taki dotyczący, tu nie chcę zdradzać za dużo, ale długowieczności i tam też będę miała przyjemność, coś tam o tym mózgu. Więc naprawdę to jest dla mnie taka, wiesz, historia. W sumie, no poszłam na studia i teraz zmieniamy się trochę rolami, więc fascynujące. dla mnie same. Jest, że tak się udało. Asia, ja
1: jakby... Zawsze to podkreślam, czy to tutaj, czy wiesz, czy w ogóle gdziekolwiek na moich kanałach społecznościowych że ja uwielbiam i kocham wręcz ludzi z zajawką i ty taką Przez, osobą jesteś, mi, no, więc nawet jak o tym opowiadasz, no to widać, że w tym wszystkim jest twoje, wiesz, też nie dość, miłość to też zaparcie do tego, żeby tą wiedzę przekazywać dalej i jest szereg tematów, którymi się mhm. zajmujesz, bo ja tutaj jak wiesz, przygotowywałam się do rozmowy z tobą i nawet z tobą też rozmawiałam, że tak, musimy porozmawiać o mózgu, mhm. musimy porozmawiać na pewno o różnego rodzaju suplementacji, Teraz jeszcze padł temat marihuany medycznej w ogóle. w W guluarach. No też kwestii jakby, jak ten mózg działa, funkcjonuje, także jest dużo tych mhm. tematów i myślę sobie, Boże, od czego zaczniemy? Może jednak od samego tego mózgu? Mhm. Dlaczego to jest tak, fun- tak genialny narząd, który budzi, wiesz, tyle emocji?
0: Wiesz co, ja w ogóle tak sobie zdałam też z tego sprawę, bo wiesz jak to studenci, nie? Kończysz tam maturę, idziesz na studia i ja zawsze gdzieś tam tą biologią się interesowałam, ale neurobiologia w ogóle, samo takie, no powiedzmy ludzkie podejście do anatomii nie bardzo mnie fascynowało, bo w ogóle miałam iść jako miałam zajmować się zoologią bezkręgowców, czyli wiesz, fascynowały mnie owady, krojenie pająków i to gdzieś mi przyświecało, w ogóle pamiętam, jeszcze studiując we Wrocławiu biologię, tak no, myślałam, że może ten doktorat z tych bezkręgowców, a później jakoś wyszło tak, że ja na studiach doktoranckich dopiero tutaj w Warszawie, w Instytucie Nędzkiego, gdy zaczęłam ten doktorat z neuro, z neurodegeneracji, to no, straszną zajawkę złapałam na mózg I rzeczywiście zaczęłam w sumie od tej drugiej strony, bo od degeneracji, czyli zaczęłam badać chore te mózgi. Ale jak zaczęłam wchodzić w to wszystko, w czytać coraz więcej książek, interesować się tak ogólnie szeroko pojętą neuronauką i tym, ta, tak naprawdę w moim odczuciu, dlaczego to jest tak ważne, że po pierwsze wszyscy mamy mózgi, więc dotyczy nas wszystkich. Naprawdę? Naprawdę. <grym> w ogóle miło, wiesz, siłą rzeczy, że nie zawsze to tak jest takie oczywiste. Po drugie, naprawdę, teraz już tyle lat w sumie, no bo już 5 lat 6, 7 rok w zasadzie siedzi, kiedy dwa lata temu skończyłam doktorat, jak tak w tej neuronauce siedzę, Te zmiany funkcjonowania mózgu i to, co zaczyna się dziać w naszej głowie, w moim odczuciu zawsze jest pierwsze albo zawsze chociaż jest tak samo powiązane jak na przykład choroba somatyczna, czyli to, co my mamy w głowie, czym my karmimy mózg, jak my o niego dbamy, jak my się z nim obchodzimy, w ogóle jakie mamy podejście do mózgu i do umysłu, czyli też siłą rzeczy jakby do siebie, w moim odczuciu odzwierciedla się we wszystkich aspektach naszego życia. Czyli nawet jeśli układa nam się wszystko zawodowo, nie wiem, zdrowotnie, powiedzmy, nie jesteśmy chorzy, nie mamy żadnych takich chorób przewlekłych, ale w głowie nie do końca jest okej, to zawsze będzie się to odbijało, wiesz, na codziennym funkcjonowaniu. Asia, a
1: zauważasz na przestrzeni lat, jak czytasz jakieś badania, że też się pozmieniało, jeżeli chodzi o podejście ludzkie, że kiedyś tego stresu było mniej, teraz jakkolwiek jest więcej, bo ja na przykład zauważyłam ostatnio, moja koleżanka powiedziała, że Jej koleżanka z pracy przyniosła zaświadczenie od psychiatry, że ma tam wypalenie zawodowe i urlop. I ja mówię, o Boże, straszne! No bo straszne, jakby, że człowiek aż wiesz, takie rzeczy się dzieją. On mówi, a przestań, to
0: dzisiaj jest jak grypa. I, I tak i nie, bo ostatnio też ostatnio, no, o... O... ostatnio też, ostatnio, <gulacza> ostatnio też, też coś o tym gdzieś pisałam, nie wiem, czy to na blogu tak, chyba wpisałam taki obszerny na, na spontanie, bo no, w niedzielę usiadłam mój mąż już po prostu zostaw to ale musiałam się jakoś wyartykułować, bo trochę chciałam napisać o tym, co się dzieje w naszym mózgu na jak te neurony się też jak się w ogóle zaczyna w u- u kształtować układ nerwowy czyli od urodzenia po tym, co się dzieje z tymi neuronami i jak stres też na to wpływa czyli troszkę o tym, jak stres wpływa na tak zwaną neuroplastyczność i rzeczywiście jest tak, że My jesteśmy zwierzętami. Ewolucja jakby przystosowała nas tak, że to jest już mega atawistyczny mechanizm, że wiesz, flight or fight, czyli jest jakieś zagrożenie, jest jakiś bodziec, my się mamy aktywizować, my mamy wyrzucać kortyzol, adrenalinę, mamy walczyć ze zwierzę, mobilizować swoje mózgi, swoje ciała, ale stresor mija i my powinniśmy wrócić do balansu, do równowagi, do homeostazy. I tak nie jest. Nasze ciała, jakby nasz mózg nie zmienił się wcale ewolucyjnie i nasze organizmy, czyli źle reagują na przewlekły, chroniczny stres, ale bodźce się zmieniły. To znaczy rzeczywiście my jesteśmy w chronicznym stresie. Czyli kiedyś było trochę tak, że było coś stresującego, to odpuszczało i my mogliśmy jako tam jako przodkowie wiesz, wrócić do równowagi. A teraz jest tak, że nasze organizmy nie są przystosowane do tego, żeby to być ciągle w takim... Tak, jest pełno tak, więcej. Tak, bodźców jest pełno i chronicznych stresorów, bo zobacz, no, Myślimy o tym, co wczoraj w pracy, co jutro w pracy, czy deadline, czy tutaj chore dziecko. Jakby, Okej, okay, te rzeczy jakieś tam w kontekście zdrowia były zawsze, ale... Zwróćmy uwagę na to, w jakim my trybie teraz jesteśmy. W trybie chomika takiego Ale tata. to ja, wiesz
1: co, często tak powtarzam, że faktycznie może technologia idzie do przodu, rozwiązania pewne... Ale my, do przodu, my nie do końca. Ale nasze emocje i my tak. jako ludzie nie idziemy do przodu. O to Też chodzi. się często tyczy, jak rozmawiamy, nie wiem, o ciąży. Mhm. Że z jednej strony zmienia się świat, że kobiety teraz, wiesz, Światome, później się decydują tak, się tak. na świadome macierzyństwo, ale z drugiej strony, no to tak jak ja teraz, ja mam, wiesz, w grudniu 33 mhm. lata. Moja mama jak mnie rodziła miała ja tak. 21 i może świat się zmienił, ale myślę, że organizm się na pewno inaczej
0: to przyjmuje. Tak, tak. Ja też mam 33 lata i pamiętam, że jak moja siostra miała 33 Jezusowy, to dla mnie to już była ciocia. Taka ciocia Sylwia, wiesz, ja byłam małolatą, bo jest między nami 7 lat różnicy, a teraz sama widzę z perspektywy, że Boże, ubieram się tak samo jak w liceum Wiesz, przyszłam z plecaczkiem przecież Jeżdżę na rowerze tak samo, u mnie się nic nie zmieniło tak Ja jakby... dziś wyszłam
1: z rozpoczęcia roku wkolnego. Dokładnie,
0: a, ale jednak moje ciało Mój zegar biologiczny, moje zegary Usytuowane w każdej tkance W każdym organie, swoje wiedzą I jakby moja rezerwa jajnikowa AMH, czy cokolwiek, co się dzieje z moimi komórkami jajowymi Też już jakby tam podziały się dzieją Tak zwany limit też hajflika Każda nasza komórka dzieli się W określonym czasie I niestety jest to takie, kurczę, troszkę cierpienia mojego wertera i taki trochę smutek, ale my się starzejemy w momencie narodzin. I to nie jest tak, że my, wiesz, jesteśmy, Karola, to jest takie biologiczne podejście, ale idealny wiek, no mówi się też, nie chcę tutaj... Boję się po prostu, że nasi słuchacze się zdumują. Nie, nie, chodzi mi o to, że jakby rzeczywiście postęp technologiczny, kobiety, coraz bardziej są aktywne zawodowo, pracują, no mi też 500 studiów plus doktorat zabrał, w cudzysłowie, no bo to był cudowny czas, ale 10 lat z życia, czyli ja po doktoracie mając tam 29 lat, 30, yy, powinnam już, wiesz, jakby już mieć dzieci, powinnam. No mówię to oczywiście w kontekście takim, że taki był, taki no był schemat. Tak. A wiele rzeczy się zmieniło takich, wiesz, yy, perspektywy socjologicznej i tego naszego systemu, ale biologicznie nie do końca. I teraz wracając do stresu. Właśnie tak jest, że organizm ludzki jest przystosowany do tego i tak powinno być, że ten kortyzol, czy te hormony nadnerczowe, katecholaminy, adrenalina, noradrenalina powinny odpuścić. Ich zadaniem jest ich zadanie biologiczne jest takie, że one mają zadziałać, one mają do nam dodać strzała powera do działania, ale powinniśmy potem usiąść, zjeść tego zwierza przy ognisku i się wyluzować. A zapokoić. teraz tak nie jest. Naprawdę, kortyzol i mówi się o wypaleniu nadnerczy. No Asza, ja chyba
1: o kortyzolu to tak. wiem, jak wiesz, ja jestem po wiesz, przejściach, czyli miałam dwa wielkie mhm. gruczolaki na nadnerczach, nie mam jednego nadnercza, przez wiele lat walczę z różnymi, no też z otyłością mhm. i tak dalej, bo ten kortyzol jest na wysokim poziomie. Dopiero o dziwo, jak zaszłam w ciążę, to przez zaczęłam to się, się lepiej czuć no. i schudł w ogóle, co jest dziwne dla niektórych, ale moja endokrynolog mi powiedziała, że to jest bardzo normalne, tak. bo mi w końcu po iluś tam latach spadł
0: Tak, rozmawiałyśmy też dzisiaj o tym, w ogóle to tematów jest milion, ale <głos> właśnie, zobacz Karola, jaki cudowny mechanizm. Nawet rozmawiałyśmy o tym, że jak wiele można w swoim życiu zrobić dobrych zmian, cudownych rutyn, trening, dobra dieta, tylko to wszystko musi iść w parze z odpuszczeniem głowy. To znaczy, jeżeli będziemy trenować pięć razy w tygodniu, mieć dietę na ujemnym bilansie, a cały czas z tyłu głowy być w tym takim kocio-kwiku, kocio, takim. Kocio takim transie i cały czas mieć ten kortyzol wysoki, bo praca, bo stresy, bo kolejne deadline'y, projekty. To, to siłą rzeczy kobiety zbierają wodę. Tak jak mówiłam już mm-hmm. tutaj przy kawce, że kortyzol g- to jest glikokortykoid. On zbiera wodę. On po prostu też jakby w momencie, kiedy my się mocno stresujemy, to charakterystyczna jest taka choroba zespół Cushinga czy Cushinga. To ja miałam nie? zespół Cushinga. Cushinga. Moi drodzy Państwo, gdybyście mnie widzieli
1: kilka, no kilkanaście już lat temu, to po tym jak wyszłam ze wszystkiego, a ja miałam totalnie taką wielką dłość mm-hmm. brzuszną, to dlatego miałam pięć operacji plastycznych usuwania skóry z ciała, bo brzuch to sobie mogłam, wiesz, do szyi podciągnąć, okay. bo miałam, no, ja miałam bardzo no I widzisz, dużo. i teraz
0: też, jaki jest jakby społeczny odbiór tego, ktoś może mówić, a, nie dba o siebie, zła dieta, w ogóle... A ja już mam tak, Asia,
1: że jak widzę, co po niektórych, że mają typu grube brzuszki, mm-hmm. grube twarze i, widzisz, i chude tak, kończynki, tak. to już... Tak, to, to ja już słucham, wiem, że dokładnie. do endokrynologa żadnej, ani ginekolog, ani dieta, ani ćwiczenia, endokrynolog
0: najpierw. I to oczywiście jest jakby st- choroba, to jest taki stan, który, no, jest dysfunkcją, jakby nie w wyniku przewlekłego stresu, chociaż też pewnie idzie w parze, bo to siłą rzeczy, no też człowiek chory ze zmianami metabolicznymi się mocniej stresuje, ale tutaj powodem jest po prostu patologiczny nadmiar wydzielanego kortyzolu. I teraz zobacz, jak nam się pięknie to w klamrę zamyka, że co, jakie spustoszenie w organizmie potrafi zrobić przewlekły stres, czyli przewlekły kortyzol tutaj w w tym przypadku, więc... To jest w moim odczuciu w ogóle teraz z racji tego, że taki jest hype na neuronaukę, ja się strasznie cieszę, bo teraz też wszystko co neuro jest takim bardziej, wiesz, cool, ale fajnie, bo ja ludzie też
1: świadomość. Ja się cieszę, Asia, że jest hype w ogóle na to, co jest to, mądre jest, i wartościowe. Tak, ja, też, I ja że też. ludzie zamiast interesować się tylko i wyłącznie, no, pierdołami, to tak, jest super, no, no. A, a propos stresu, to jest super, żeby tak, się pierdołami tak. interesować, oglądać i czytać, ale jednakże głę... ludzie teraz mają większy taki, taką chęć zgłębiania.
0: Mhm wiedzy na różne tematy. To jest, to jest cudowne, bo naprawdę, zanim sięgniemy po jakieś farmaceutyki, gdzie ja też pracuję tworząc suplementy, bo pozostawiam wcześniej <grym> wier, badania kliniczne, więc absolutnie ja nie piętnuję tej drogi, to zawsze jest jakieś rozwiązanie. Ale jak do mnie ktoś się zwraca z prośbą o jakąś tam suplementację, czy jakąś taką radę ogarnięcia, w cudzysłowie głowy, to ja zawsze mówię, żeby posprzątać to podwórko, to, co jest wokół Ciebie, czyli zadbać o cen, zadbać o dietę, zobaczyć, jak, jakie mam bodźce wokół siebie, zobaczyć, jakich mam ludzi wokół siebie, zobaczyć, czy to nie są elementy, które mnie ciągle napędzają, nakręcają, że ja jestem w takim trybie wiesz, ciągłego stresu. I to jest jakby pierwszy zawsze element, który jakby może spowodować, że zaczniemy lepiej się czuć w ciele. A przez to, że ta psychosomatyka i ten SWPS, od którego zaczęłyśmy, to dla mnie powiązanie układu właśnie psychosoma, czy tego, jak mózg wpływa na nasze ciało i odwrotnie, to jest po prostu, wydaje mi się, że to są kolejne lata teraz w nauce. Rozkminianie, badanie tego, jak stan naszej głowy, stan naszej psychiki wpływa na ciało, jak można wychodzić z pewnych chorób, jak to wspiera terapię. Wiesz, to są badania już takie udokumentowane w jak ktoś nie wierzy, nie do wiarków, zachęcam do PubMedu, tam na no przecież to jest nasza główna baza naukowa, jest, są setki, tysiące badań, które wskazują na to, że mindset, że, czyli stan jakby naszego umysłu i podejścia, medytacja, wyciszenie, relacje, aktywność fizyczna, oczywiście w takich normalnych jakichś tam wiesz, ramach, nie też znowu zajeżdżanie się na treningu, robi po prostu cudowne rzeczy z naszą głową i z, naszym, z naszą, wiesz, psychasoma.
1: No chyba, że jesteś, wiesz, fajterem, walczysz w MMA, ale, te, wtedy, ale też możesz no, być fajterem, no,
0: walczyć w MMA to, co Ale też potrzebujesz też tej ciszy. Tak jak no, mówisz, że właśnie wiedzieliśmy, że fajnie, że się nauka w internecie szerzy i fajnie, że ludzie mają na to zajawkę, ale też fajnie, że są inne rzeczy, że jest moda, że są kosmetyki, że jest pielęgnacja kwiatów. To są rzeczy ważne. Tak, takie, żeby zbalansować i wyciszyć też nasze głowy, bo nie oszukujmy się, ja też sama z tym walczę. Nie powiem Ci, Karola, kiedy ostatnio przeczytałam jakąś powieść albo, nie wiem, kiedyś, wiesz, uwielbiałam Pawlikowską-Jasnożewską, Rafała Wojaczka. Niedługo czeka Cię powieść Wszystko zaczyna się w głowie. Dokładnie, działa nie martw. Dokładnie tak i po prostu nie pamiętam, kiedy widziałam taką książkę, bo ja mam już taką, wiesz, to jest taka moja trochę obsesja zgłębiania wiedzy, ale też tłumaczę mojemu mężowi, że no to jest moja pasja i ciężko oddzielić zajawę od życia, ale z drugiej strony też czytając takie książki cały czas i cały czas się edukując, nasz mózg naprawdę jest na wysokich obrotach i czasem naprawdę warto, nie wiem, pokolorować kolorowa- kolorowankę, tak, ułożyć jakieś puzle też będą nas jakby yy, angażować, ale przeczytać jakąś powieść, wyłączyć się na moment z tej rzeczywistości. I ja widzę to u siebie, że jak ja sobie poczytam taką książkę, totalnie...
1: Ale wiesz co, to ja ostatnio tak miałam, jak... Yy, bo bo no była tutaj nagrywamy po, w trakcie mhm. pandemii, można powiedzieć, i dużo osób, no jednak wiesz, włączało Netflixa i tak dalej, a ja mówiłam, że oglądam takie pierdoły różne i, i, i dużo osób mówiła, ale po co? Tracisz czas, mogłabyś teraz nadrobić wszystkie seriale, a ja miałam tak, że ja nie chcę tych seriali, bo jednak też, wiesz, wiesz, zaczęłam ja angażować się, ja chcę głupoty obejrzeć, hmm. nie wiem, danej wieśniaczki, bo ja tak wyłączam się totalnie i dla niektórych to jest strata czasu, a dla niektórych ja po prostu wypoczywam. Ja wiem, że to jest tak durne, że e, aż boli, ale bo tała, każdy mierzy,
0: wiesz, w momencie, w którym ty czujesz, że twoja głowa odpoczęła że ty się jakby, wiesz, zmobilizowałaś do dalszych działań, czujesz się taka zrelaksowana to jest twoje, ktoś może relaksować się ja kiedyś pamiętam, że robiłam na drutach, to było dla mnie cudownie mindfulnessowe, teraz mam psa po prostu go, wiesz, głaszczę i to mnie uspokaja, każdy ma co innego w tym wszystkim chodzi o to, żeby mieć jakiś taki umiar i wydaje mi się, że... Jak to mówię o teraz balans. Tak, tak jak mówię, balans pięknie, ale super, zobacz, stare słowo, teraz wraca do łask, nie? Balans w ogóle. I, 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 I tak mi się no wydaje, w każdym że...
1: razie to jest od tego, czego wyszłyśmy, że no kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej i po prostu trzeba też zwracać uwagę i to, że się mówi, żeby telefonu przed snem nie czytać, mm-hmm. że, żeby odłożyć i tak dalej, to wszystko ma I jakiś trudny. sens, bo... Tak. Ale oczywiście to też jest trudne, ale to się wiąże z tym, co cały czas tutaj też padało pod kątem kortyzolu, że my o tyle stres jak stres my jesteśmy nakręceni, mm-hmm, też mm-hmm. mocno. Tak. I nad tym trzeba Wiesz co, takie
0: badania. Nie pamiętam kiedyś, jakieś, czy to jakieś szkolenie, czy coś pisałam o tym, jak właśnie media społecznościowe, Instagram, Facebook aktywują nam dopaminę, układ kary i nagrody, jak my czujemy się pisząc jakieś, szczególnie, wiesz, inkognito w internecie, na jakichś forach, komentarze, że nas to tak podnieca, tak ekscytuje, że prawdopodobnie aktywują się w mózgu podobne sieci neuronalne, jak w przypadku jedzenia czegoś słodkiego, zażywania narkotyków, że to jest tak uzależniające. Zwróć uwagę i to chyba no każdy tak ma. Ja też czasem przyznaję, że jak jest mi bardziej smutno czy coś, być może teraz jestem starsza, to może mniej, ale to wtedy się na Facebooka fotkę wrzuciło, to się coś napisało, albo to ktoś polajkuje. Nie jest tak, to jest tak, nie, 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 Tak, nie, 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 tej nie, nie, tej nie, tej nie, 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 to nas ekscytuje. A z drugiej strony, no, przerażające jest to, że nie, nie, że no nie, nie, to, że wiesz, że zdobyć, no, tymi sposobami jest próbujemy to to zdobyć. Mm. Ale no, mózg jest nie, nie, jest stary przyrząd. To jest nasz, nasze ewolucyjne, kurczę, ustrojstwo, które no nie bardzo zmienia się, mimo z tym, że my idziemy no, z duchem czasu. My idziemy do przodu, tak. ale mózg tam no, gdzie... gadzi mózg, chociażby też tak o tym mówię, że pamiętajmy, że mózg zbudowany jest z warstw i mimo, że mamy tą naszą korę mózgową i korę przedczołową, czyli tą naszą logikę rozwija się, wiesz, do 15-16 roku życia, dlatego mało no nie do końca zawsze są yy, <śmiech> wiesz, logiczni i świadomi swoich zachowań i dlatego też na przykład taka ciekawostka, że yy, aby tak mi się wydaje, że około 30 roku życia można być już prawowitym z tego, co mi się wydaje, bo się mówi, że już w tym wieku ta kora przedczołowa czy ta logika nasza ludzka jest już powiedzmy ukształtowana ale nasz mózg składa się, wiesz, pień mózgu, mózg, móżdżek, te struktury takie tak naprawdę gadzie, jak to mówimy, są tak stare, ewolucyjne, nasze popędy, nasze jakby zachowania takie, na którymi my nie mamy kontroli, to cały czas jest w nas. Tak samo jak właśnie aktywowanie tych mechanizmów stresu, a dopiero to później, co jakby nam się nadbudowało, to są nasze takie ludzkie osiągnięcia, ale gdzieś tam w środku cały czas to jest bardzo zwierzęce i bardzo takie, no nie do końca idące, wiesz, z tym upgrade'em, który mamy teraz, tak mi się wydaje, z takiej perspektywy. No wie Casia,
1: skoro wiesz, nie ma tego upgrade'u takiego no to teraz przejdźmy do kolejnej twojej zajawki, no ja to kocham te słowa, ale taka prawda, twojej zajawki dołączyłaś do zespołu ekspertów tutaj suplementów mm-hmm. For Hair i to nie jest reklama akurat nie, w ogóle prostu... mogę o tym
0: mówić tak naprawdę z pełną taką tak, tylko duchą. Asia się
1: jara, bo Jaram fajna firma i też, że dostałaś fajną szansę Um, no właśnie i to będą suplementy które wspomagają pracę mózgu tak. ale to o czym też zawsze rozmawiamy bo e, jakby ja już pewnie nie wiem czy mówiłam ale no, od jakby często wspominam o mojej kochanej babci Joasi uh-huh. która jest psychiatrą, która pracuje do dziś e, i też jakby często mi tłumaczyła różne tam jakby zależności między innymi, że też jeżeli chodzi jakby nawet nie psychotropy, bo teraz, jak mówiłyśmy, są leki już nowej generacji, że to nie jest tak, że ludzie tak mocno od takich rzeczy uciekają, bo to jest zło, bo też jest tak, że jak jednak neurohormony nam zawodzą, to też trzeba się wspomagać lekami, więc też jakby mówię o tym, bo dużo osób myli suplementy, że to jest na równi też często z lekami, które są przypisywane przez psychiatrów, że to tak samo pomoże. Dlatego tu chcemy podkreślić, że to co ty robisz, jest dla ludzi zdrowych, którzy potrzebują takiego mini doładowania.
0: Wydaje mi się, że nie wiem, czy myślę, że możemy odesłać też słuchaczy z naszego live'a na Her Impact, ale o tym właśnie fajnie zaczęłaś też opowiadać, rozwinęłyśmy ten temat, żeby rozróżnić, bo my nie jesteśmy lekarzami. Ja nie jestem lekarzem, ja jestem neurobiologiem gdzieś sobie te jakby taj, wiesz, tajniki mózgu zgłębiam, ale tak naprawdę depresja i takie stany, w których wymaga się już leczenia lekami psychotropowymi, czy to już nie chcę tu wchodzić w Ludzie by... myślą, że się zastąpią suplementami. absolutnie nie. Jeżeli Pamiętajmy, że depresja to jest choroba. To są nawracające epizody, to nie jest je, jakby jednoraz spadek nastroju, czy spadek motywacji. Oczywiście trzeba się mocno obserwować i najpierw pewnie konsultacja psychologiczna, ale jeżeli psycholog wyczuje, że być może należałoby skonsultować to z psychiatrą, to psychiatra stawia na diagnozę, bo przeważnie jest tak, że mając już jeden epizod depresyjny stwierdzony, jest duże prawdopodobieństwo, że wystąpi kolejny i kolejny, więc naprawdę nie wolno tego zaniedbywać. I no Zresztą mówi się, że nawet WHO wydaje mi się, że to jest raport z zeszłego roku, czy jakoś oscyluje tutaj wokół ostatnich lat. Depresja już się naprawdę. Tak jest żniwa jak choroby układu krążenia. I pamiętajmy, że depresja to jest początek. Od depresji zaczynają się choroby psychosomatyczne. Depresja pogłębia inne stany, dużo gorsze rokowania onkologiczne. No, generalnie to jest po prostu taki rdzeń niestety takiego błędnego koła. Depresja też idzie w parze z chorobami metabolicznymi, z cukrzycą. Dokładnie. Mogłybyśmy godzinami gadać. Więc trzeba wyszczególnić depresję, w której rzeczywiście bez leków inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny czy inhibitorów takich enzymów, które rozkładają te te, te neuroprzekaźniki, czyli głównie serotoninę. Troszkę działa się też w kontekście adrenaliny, noradrenaliny, SNRI. Są niezbędne i rzeczywiście wtedy trzeba takie leczenie przejść. Jeżeli, oczywiście mówię, jest wskazanie psychiatryczne, Zawsze to jest jakby już taki ostateczny, ostateczne, bo wiadomo, że te leki no, powodują w organizmie takie stany, że troszkę mówi się, że się organizm rozleniwia, ciężko jest powrócić po tych lekach do normy, ale naprawdę teraz jest szereg takich właśnie Ta, wiesz, suplementów, jest które jest Arcia, pomagają.
1: Tak, jak słowo słowo chyba pomagają? słowo, jak zawsze warto dietą, medytacją. słowo, jak słowo słowo słowo, jak słowo to, słowo, no, czasem jest taki, słowo, babcia że tłumaczyła, tak. że jak masz to, słowo, to jakoś tak. umiesz przyjąć jak masz
0: Ja tarczycę, to tak chciałabym się... ustawić po środku, bo jakby mówię, jestem naukowcem, więc ta nauka taka, wiesz, bliskie są mi te wszystkie aspekty, szkiełko i oko i naukowe podejście i też wierzę w leki, wierzę w farmakoterapię, ale też wiem i widzę, sama widziałam po sobie, naprawdę mam swoje, jakieś ale study. nie, żeby
1: to nie było oczywiście, mm-hmm. że tak jak mówimy, od pewnych rzeczy trzeba tak, zacząć, bo dieta, i dieta jest ważna w życiu, i medytacja albo tak. jakieś, mm-hmm. wiesz, takie odpuszczenie, mm-hmm. to jest wszystko bardzo jest ważne. ważne i to wszystko już mi, się chodzi mi, że są ludzie, którzy naprawdę sobie nie radzą i wiesz, zamiast jednak spróbować, to tak
0: od... Więc jakby wracając absolutnie, jest to taki sam stan chorobowy jak każdy inny, jak jeżeli mamy, nie wiem, chorą tarczycę, czy bierzemy leki na nadciśnienie, to tutaj również, jeżeli jest skazanie. Natomiast to, co my robimy, to co... Właśnie ja wróćmy tam do, tych do suplementów. Do, do, do Health Labsu, rzeczywiście yy, Fajna współpraca się nawiązała, ponieważ Paulina Ichnatowicz, która jest tam jakby mózgiem przedsięwzięcia, jeśli chodzi o aspekty takie dobierania składów, suplementów, bo działa jako tam nadworny dietetyk i twórca naprawdę tych rewelacyjnych formuł i I mówię to z czystym sumieniem, bo sama to stosuję. Zanim weszłam w ogóle we współpracę, to poprosiłam firmy o to, żeby mi wszystko przysłali. Ja sobie musiałam sprawdzić składy, zobaczyć, gdzie to jest robione, jakie to są związki, jakie są konserwanty, wszystkie technologiczne aspekty, bo wcześniej też pracowałam przy tworzeniu takiego suplementu tyros, na niedoczynność tarczycy, o, więc jakby to, to, to było moje dziecko. Asza, tak, tak, więc Tyroset <laughs> razem z Norsa Pharma z Mateuszem stworzyliśmy y, ten produkt, więc miałam gdzieś tam już jakieś pojęcie o tym, jak to powinno wyglądać. I to było takie moje pierwsze po doktoracie działania, byłam trochę zielona, y, ale tak się złożyło, wiesz, siłą rzeczy ten Health lab sam jakby się pojawił, bo ja już trochę miałam wiedzę w, w kontekście tworzenia supli, siedzę sobie w tym mózgu No i Paula dała mi po prostu, tak spotkałyśmy się, znamy się już trochę czasu, że jest taka wizja, żeby zrobić takie swoje autorskie suplementa, ponieważ ja gadam o tych adaptogenach, gadam o tych witaminach, o tych związkach, które są niezbędne dla tej pracy głowy, żeby stworzyć takie po prostu formulacje, które trochę wypełnią w moim odczuciu naprawdę dużą lukę w polskim rynku suplementacyjnym, ale takim Karola działającym, bo co chcę podkreślić, my jesteśmy mistrzami suplementacji, my tutaj wydaje to są miliardy złotych, rynek polski to jest myślę, że jeden z potentatów, jeśli chodzi o Europę ale też łykania bez sensu czyli bierzemy jakieś produkty już nie chcę tu wchodzić w tajniki, bo podcast z Karolą Sobańską nagrałam na temat suplementacji, jak co łączyć, ale no bez sensu, wiesz, łączymy coś rano z czymś, co nie powinniśmy, bierzemy cynk z selenem na przykład mnóstwo bzdur Wydajemy na to kupę kasy, nie do końca to działa, bierzemy dawki, które też mogą nie działać, bierzemy na przykład adaptogeny, które się kompletnie wykluczają, czyli bierzemy coś, co wspomaga nam motywację, czyli działamy dopaminergicznie z czymś, co ma nas, ma nas luzować, wyciszać no tak. w tym samym momencie, czyli absolutnie no, działamy bez sensu i na nie korzyść, plus wydajemy też pieniądze. Więc by była wizja tego, żeby dla danego jakby, no nie wiem czy problemu, ale dla danego wskazania stworzyć, wiesz, linię suplementacyjną, coś co będzie boostowało nas, nas, nam trochę głowę w kontekście dopaminy, motywacji, nauki, coś co będzie działało tak na wzmacnianie serotoniny, czyli mimikowało trochę te efekty, które dają leki, oczywiście jako takie, mówię, preludium leczenia, ale dla osób zdrowych, które chcą się trochę wspomóc i jakby wrzucić też ten mózg na wyższe obroty, Ale nie tylko w takim działaniu in situ i teraz, tylko żeby działać holistycznie dobrze dla głowy, czyli witaminy z grupy B połączone, jakieś kwasy, jakieś adaptogeny, jakieś ukochane moje grzyby, o których tyle gadam, żeby zrobić taką naprawdę fajną linię wspierającą głowę no i co mogę powiedzieć, no i po prostu no, daję za to, wiesz, głowę swoją bo dobierałam razem z moim przyjacielem też Michałem Kotem, który tworzy swoją linię, który jest który <laughs> jest absolutnym kotem, naprawdę zachęcam <laughs> dziewczyny, to jest dietetyk, który tak mocno siedzi w endokrynologii kobiet i w dietetyce klinicznej kobiet ja myślę, że ja kiedyś o nim w ogóle coś napiszę bo to jest gość, który y- rozwalił mnie jeśli chodzi o wiedzę jak się spotkaliśmy na pierwszym spotkaniu, gdy była wiadomo, że będziemy coś tworzyć razem ja mówię, boże, no trafił swój na swego, oczywiście ja uważam, że Michał jest po prostu wyjadaczem, jeśli chodzi o biochemię i czasem nawet... No Nie chcę tu wartościować, kto ma większą wiedzę. Ja siedzę w czymś, on siedzi w czymś, ale idealnie to nam zagrało i razem właśnie tworzymy tą linię, jesteśmy też w trakcie innych produktów, bo niedługo wyjdą te, te mózgowe, tak, żeby naprawdę było wszystko dopięte na ostatni guzik, czyli i dawki i jakieś tam, wiesz, yy, wszystkie elementy, które będą wpływały na to, że to będzie działało. Więc tak... Nie chcę, żeby to brzmiało jak reklama, bo jeśli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś widzi taką potrzebę znaczy, i chce się to edukacja, żeby żeby po prostu Żeby nie było, zachęcą, że to nie jest ani
1: sponsorowane ani reklama, tak, tylko bardziej mi chodzi, że jesteś super laską, która ma super wiedzę i jeszcze, wiesz, no zabierasz się za tworzenie suplementów. Cieszę się, że udało czyli, mi wiesz, się, to, to środka, tak, że udało się to... A mnie to po prostu, wiesz, fascynuje w ogóle i uważam,
0: że to jest naprawdę mega. Że się, że udało się to jakby przełożyć trochę wiedzy i to, to gdzieś tam czytamy, rozkminiamy na to, żeby coś fizycznie powstało. Mhm. I oczywiście, jeżeli ktoś nie, nie ma takich wskazań, nie potrzebuje i bardzo ładnie wyrównuje sobie poziom neuroprzekaźników czy tych wszystkich pierwiastków, mikroelementów dietą, bo ja zawsze mówię dieta, to co masz na talerzu, możesz sobie skomponować. No być może nie wszystkie rzeczy na tam y, wspierające, nie wiem, dopaminę, ale czy to mikroelementy, czy witaminy z grupy B jesteś w stanie dostarczyć z dietą. Ale jeżeli wiesz, że ta twoja dieta nie jest do końca taka, jak powinna być, to no są dobrań, elementy, tak? które właśnie, masz niedobory, coś, co by może wypadało, wypadałoby zwrócić uwagę bardziej i pochylić się do tego, żeby tą głowę wspomóc, to właśnie stąd ten pomysł, żeby coś takiego stworzyć. Więc to jest taka moja jakby droga suplementacyjna ale z drugiej strony, wiesz, ja cały czas chcę gdzieś tam robić naukę i stąd jakby te rzeczy edukacyjne dalej sobie idą drugą stronę, więc to nie jest tak, że ja poszłam teraz w suplementację i robię tylko produkty, tylko dalej cała moja druga szkoła połowa i... I da, bardzo chcę dobrze. Robić,
1: chcę robić na i chcę ulubione słowo Balans. Tak, tak. <laughs> I żebyś ty tej wiesz, nauki nie zatraciła, bo to często też tak jest, że y, ja na przykład podkreślam, że niektórzy, wiesz, y, są ekspertami w czymś i nagle robią z siebie głównie przedsiębiorców mm-hmm. i Oj, tak oczywiście, że to, to po to się uczysz i pewne rzeczy robisz, żeby sprzedawać swoje usługi, mm-hmm. ale myślę, że ta jednak właśnie część ta naukowa, kiedy zgłębiasz to wiedzę, masz też ten ten czas dla siebie, żeby się samemu rozwijać jest równie ważna. Dlatego tak. to, co mówisz to jest dla mnie totalnie pro i jeżeli ktoś aktualnie też buduje swoją karierę i zastanawia się jak to w przyszłości rozłoży, to żeby nie zapomniał, mhm. że ta cała jakby, ta, ta część naukowa jest bardzo, to bardzo, bardzo ważna.
0: Oczywiście, no Karola, bez jakbyś, jakiejś tej wiedzy, tego co się budowało przez lata i, i teraz też, no ja przyznam, że ja jestem uzależniona od nauki. Ja, bym, ja miałam taki czas yy, po studiach, kiedy pracowałam rok w kawiarni to był dla mnie taki, wiesz, fresh, mówię, zostawiam to wszystko, ale ja tak tęskniłam, żeby wrócić, żeby, teraz to prawda nie pracuję w laboratorium, bo po doktoracie z instytutu odeszłam właśnie, żeby coś robić takiego swojego, żeby trochę bardziej z tego bencha, czyli od tych pipet, przejść do ludzi do takiego czegoś, wiesz, albo żeby edukować albo właśnie, żeby coś realnego tworzyć Yy, ale zawsze tęskniłam za tym, żeby coś tam zgłębić. Stąd no, szczęśliwie udało się tak, że mogę sobie, wiesz, gdzieś tam powykładać, że mogę gdzieś tam poszkolić, że no bo jakieś też to nie jest tak, że masz robić to wszystko,
1: wiesz, za darmo, nie zarabiać i tak, tak dalej. Z no, no, czegoś to trzeba, że jesteś, wiadomo, to, 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 to też po to się uczysz i działasz i robisz, mm. żeby mieć. Ale jakby ja tutaj się cieszę, mówię, no zresztą, słuchajcie, no ja poznałam Asię Ja poznałam najpierw Ciebie, oczywiście... Internetowo. Tak, tak jak internet to zło, to też i piękno i poznałyśmy się, można powiedzieć, internetowo ale jesteś jedną z tych osób. Tutaj e, też miałam i podcast, i prywatnie pozdrawiam kwiaciarę, co się śmiejemy, że no chyba 5 minut. Jak przyszłaś na pierwsze spotkanie, to się śmiałyśmy, że jakbyśmy 10 tak. lat się znały i po prostu dawno byśmy się nie wiedziały. Ta, wiesz, energia, zajawka mhm. mnie totalnie przekonuje, więc ja cię po prostu, wiesz, wielbię nad życie i trzymam kciuki. Jak się spotkałyśmy na pierwszy raz, to uważałyśmy, że to chyba, nie wiem, z 10 lat już tak naprawdę tak, się tak, ziąkujemy i pykło i po prostu dawno się nie widziałyśmy, także ja mega trzymam kciuki. I jeszcze ostatni uh-huh. smaczek chciałabym, żeby wiesz, też y, niektóre inne moje ziomki, by nazwiska <laughs> miały o czym posłuchać. Marihuana medyczna. Uh-huh. Jakie jest zdanie takiego eksperta i naukowca
0: jak ty? Ja się absolutnie y, nie pozyskuję jako ekspert, o co wiesz, konopi, bo ktoś tam gdzieś na Instagramie napisał, że jestem. Kurczę, kim ja jestem konopnym czy jakimś czarodziejem czy coś, bo zaczęłam pokazywać sporo CBD, bo też jakby zapomniałam o tym, że udało mi się postawić tutaj z firmą yy, austriacko-szwajcarską z Biokanowa i z chłopakami z Aquasol, wprowadziłam na polski rynek właśnie micelizowane tam produkty, między innymi CBD i taki hype się wokół tego zrobił, zaczęłam trochę o tym mówić, pokazywać, bo sama też zaczęłam przyjmować CBD, głównie w kontekście właśnie wyciszenia układu nerwowego przed spaniem, Karola w ogóle teraz w ciąży jesteś, to absolutnie nie, ale nawet twojemu lubemu polecam, czy nawet jak już przestaniesz powiedzmy karmić No i... mój luby nie powiem, że lubi... Y- bo to jest w ogóle tak, CBD jest absolutnie niepsychoaktywne tak? to, jest, to jest legalne, to jest legalne. Państwo, oczywiście legalne. w naszym kraju to jest pozyskiwane w ostatnio tylko Ci powiem
1: że poszłam właśnie z moim małżonkiem bo byliśmy w mieście z moimi rodzicami i mój małżonek zobaczył właśnie taki wiesz sklep z CBD uh-huh. i mówi o zajdźmy to sobie kupię no i też tłumaczył mojemu tacie, że to jest bez tych Absolute, substancji psychoaktywnych, tak, tak. że to uspokaja a mój tata mówi, o, szampon mi potrzebny. Kupił szampon z Kolombii, tylko Z myślą, że jakoś może, może przez barierę polegnie. krew mózg przejdzie,
0: no. <śmiech> Od tej strony, wiesz. <śmiech> Więc fajnie, kurde, dobrze, że o tym mówisz, bo chciałabym tutaj rozwiać wszelkie mity. CBD jest legalne. CBD kanabiliol jest kompletnie niepsoaktywny, Nie wzbudza żadnych stanów takich jak THC, którego być może niektóre osoby się boją. Zaraz nawiążę do medycznej marihuany, bo to nie jest to samo. Więc CBD działa przeciwzapalnie, wiesz, tak chillująco, uspokajająco. Właśnie wydłuża nam fazę snurem. Ja Ja przyznam szczerze, że śpię po tym jak kamień i i rzeczywiście tak uspokaja. Jeśli są jakieś takie stany, mam też taki sygnał od osób, które mają dzieci cierpiące na epilepsję, że rzeczywiście zmniejsza się ilość napadów padaczkowych. Troszkę może też wyrównywać gospodarkę neurochemiczną w autyzmie. No naprawdę, jest szereg, szereg, jest mnóstwo działań, więc CBD ja po prostu uwielbiam jako jako związek w ogóle. I rzeczywiście na swoim blogu napisałam, to był tydzień chyba pisałam go, artykuł taki obszerny CBD, medyczna, marihuana, THC, żeby rozwiać trochę tych mitów. Bo przede wszystkim medyczna marihuana to nie jest samo CBD. CBD jest jakby prozdrowotne, takie prowitalne, ale medyczna marihuana w takim kontekście, kontekście, kiedy mówimy o leczeniu leczeniu bardzo silnego bólu, fibromialgii, w allodynii, w chorobach nowotworowych, też takich już stanach paliatywnych, kiedy jest bardzo silny ból i chcemy trochę wspomóc jakość życia, wtedy mówimy już o działaniu THC czyli o działaniu tym psychoaktywnym, tylko oczywiście to nie jest taka, wiecie, wiedzą Państwo, wiesz, marihuana kupiona po prostu przygodnie na osiedlu, tylko naprawdę z laboratoriów, sprawdzona, z określonymi normami, jakby te szczepy są przebadane, my wiemy ile THC jest w danej jakby porcji i rzeczywiście przy medycznej marihuanie potrzebna jest recepta lekarza, W Polsce, co ważne, może to wypisać każdy lekarz, nawet lekarz takiej medycyny rodzinnej ze wskazaniem i rzeczywiście badania cały czas trwają. My jesteśmy jeszcze trochę tak, no nie chcę powiedzieć w tyle, ale działanie terapeutyczne medycznej marihuany, czyli THC w kontekście chorób jest naprawdę cudowne, jeżeli jest wskazanie, natomiast CBD które jest legalne i jakby proponuję nawet, żeby spróbować, bo tutaj trzeba pamiętać, że to nie będzie tak, że weźmiemy dwie krople i nagle jakiś stan w ogóle nie wiadomo jaki, kurczę, psychodeliczny to nie działa w ogóle psychodelicznie psycho, jakby psychoaktywnie a naprawdę działa fajnie w takim kontekście po prostu wspomagania organizmu, więc medyczna marihuana to jest i na przykład CBD i THC albo samo THC a CBD to jest zupełnie inne story i też tutaj też chciałam jako, ponieważ lubię branżę beauty, sama uwielbiam naturalne kosmetyki, ale przyznam, że ilość nawet w Rossmanie półek już CBD z kosmetykami... No naprawdę, no to nie zawsze tak jest, nie, te, te dawki są tam tak małe, że nie wierzę że we wszystkich tych kosmetykach to po prostu będzie działało, czyli, no, czyli po, po to po prostu... jest taki trochę ma- greenwashing i taki marketing, o, no nie? Na czym polega greenwashing jakby ktoś no, Takie, wiesz, wpajanie ludziom, mydlenie, mydlenie o że to jest eko i że to jest takie green i healthy i w ogóle. Więc ja polecam CBD bardziej od wewnątrz, a jeżeli rzeczywiście sięgamy po kosmetyki, czy po jakieś, nie wiem, no, smarowidła, czy rzeczy takie, czy jakieś serum dobre do twarzy, czy kremy, sprawdzajmy też na zawartość tych składników aktywnych, na to, czy okay. jest to certyfikowane, czy tam rzeczywiście jest wyciąg z cannabis sativa. Najlepiej też, żeby to było metodą nadekstrakcji ekstrakcji CO2, to tak tylko wspomnę. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to odsyłam Karolka może na mojego bloga, tam jest bardzo na joan podgorska tam jest obszerny artykuł, który napisałam właśnie w tym temacie, bo cały czas wydaje mi się, że my, wiesz, idziemy z takim... Um, nie No jak na ślepo Asia. No, nie wiemy, i
1: boimy się tego. Dlatego ja się cieszę, że Ty tu przyszłaś jako prawdziwy ekspert. Moi drodzy, takich ludzi trzeba słuchać, więc ja bardzo, ale to bardzo, bardzo Asia dziękuję, tak, że dziękuję, ja wpadłaś do mnie. Jako wiesz, w sumie moja sąsiadka, więc, tak, więc si- moja siłka tutaj w Twoim blogu. Tak. Asia powiedziała, że moja siłka w moim <laughs> blogu gdzie jest pięć razy w tygodniu, więc nie słuchaj, no. No to, to jest największa motywacja, żeby wpaść dnie, żeby wpaść. I co? Tutaj podałaś nazwę swojego bloga mm-hmm. www.joannapodgorska. Joann Podgorska. Podgorska. Tak, samo jak na Instagramie też ją Ok. Także tutaj opaść. wszędzie wiesz, napiszę, oznaczę, to wiadomo. No i co? I mam nadzieję, że ludzie będą do Ciebie zaglądać po to, żeby rzetelną wiedzę odnaleźć. Z- z-
0: zapraszam jakby wszystkich takich miłośników takiej przystępnej nauki, bo to to staram się robić jakoś tak organicznie to wyszło mm-hmm. żeby no pokazywać, że nauka. że nauka jest już spoko, że fajnie jest wiedzieć, rozumieć jakieś procesy, że jak mamy coś zjeść to wiedzmy jak to działa, jak mamy po coś sięgnąć to też zrozummy jakieś mechanizmy i tak się strasznie cieszę, że wiesz, jest taka era chyba właśnie popularyzowania takich rzeczy, które są wartościowe, wydaje mi się wydaje mi się, że nauka jest wartościowa no,
1: no, dokładnie, także Asia Wielki wartościowym, inspirującym akcentem jeszcze raz powie dziękuję Dzięki bardzo A was zapraszam do kolejnych odcinków Mam nadzieję, że tutaj Asia zachęciła Też, aby oglądać Bo ja tylko takich fajnych gości zapraszam Także dziękuję bardzo I do zobaczenia
0: Sexy Zaczyna się w głowie